0: 写好文案都是有套路的，运营的小事，用心听运营文案，能戳中用户内心的利剑，能让产品散发无限光芒的照明灯，更是一部一个脚印经过逻辑和认真构思而成的精致作品。我们在网上经常看到的邮件营销，邮件打开率、点击率提升 80% 以上的 EDM 密集 XX 邮件营销软文标题，小战常年收入10万不是梦，我的奋斗历程。X X 网站培训软文标题：苹果 A I R 创新博，世上最薄的笔记本电脑。苹果软文标题都是凝聚了文案人类与汉的精致作品。从上面也可以看到，不管你的品牌大小，推广的时候都离不开文案。比如过去一些商务手机会经常在商务杂志上一些推广软文。某杂志插入了一个酒厂的软文，里面讲的是酒的历史。跟杂志本身的调性很契合，算是不错的软文。而你上搜房网等网站去看，那里的文章大多是开发商软文，所以要买房子的同学不要当真哦。用户是不会拒绝好的软文的。一篇好的文案，在得到用户的高度认可下，是可以释放出巨大的能量，为品牌带来无限大的曝光率与转化度的。那一篇好的文案是怎么写出来的呢？有没什么公式可以套呢？你还别说，还真有。我们在观众电视、电影等媒介上看到的文案，都是按套路去制作出来的。今天就给大家讲讲成公文案的六部曲，我们分六个步骤去解析。一、确定目标。在你写一篇软文之前，你一定要先弄清楚你这个软文写出来的目的是什么？你是用这篇软文做一次推广呢？以吸引到用户来注册你的网站、啊、关注了公众号，亦或是下载你家的 APP， 还是说你用这篇软文给自家公司的某场活动预热，这都是你在写这篇软文时必须弄清楚的。二，找到受众，在明确知道你的目标之后，很多人会急着开始写文案。可以这样想，我连自己的受众在哪里都不知道，他们在想什么都不知道。写出来的东西给谁看呢？所以这时候我们需要明确我们的目标群体是哪类群体，因为只有确定目标用户之后，你才会知道该写什么，才能击中他们的内心，才有可能卖出产品，带来转化或让用户为你转发。那说了这么多，我们应该怎么去确定我们的目标人群在哪里呢？这里有四个关于确定目标用户的原则。我的产品。符合目标人群的需求吗？我的产品目标人群买得起吗？我掌握的推广渠道能否覆盖到我要的这些目标人群？我的产品调性与目标人群的价值观相符吗？然后按照这四个原则去找出符合这些特点的人群。所以，记住要记住，千万要记住，重要的事情说三遍。在写文案之前，先确定目标人群。即使你在大街上、电视上、网络上看到别人家文案的时候，也试着先想想别人家的目标人群是什么。这不是没事找事做，这是作为一个文案人必须有的素养，也是训练你的本能，是你超越 90% 竞争对手的前提。三、提炼卖点，在提炼卖点的事，应该做到人无我有，人有我精的原则。这在产品学里是一条亘古不变的真理。这里的人有我精，指的也是在原有的基础上，你要研发出新的东西来，或者能做出很好的产品优化。但互联网发展到目前这个现状，市场上已有的产品大多是同质化严重，市场份额也基本被行业巨头霸占。这时候，你在做毫无新意的同类型产品，几乎没有成功的可能性。试想一下，你现在要在做一款和微信一样的社交软件。或者做一款像百合网一样的婚恋交友平台，亦或是像百度外卖、饿了么一样的外卖平台，你还有多大的胜算？而360董事长周鸿祎在一次公开演讲中说道：“如何找到好的产品，他必须满足三个条件：刚需、痛点、高频。所谓痛点，就是这里说的稀缺性。你的产品能帮助用户解决别的产品无法解决的问题。”它就是有卖点的产品，卖点不需要多，一个就够。产品卖点是一个产品的核心价值，既是核心价值，一个也就足够了。通常情况下，我们在市场上见到那些设计复杂、功能繁多的产品无人问津，而功能简单、明确、有主打特色的产品却有很好的销量，就是这个道理。比如我们知道，小米在推出自己的笔记本时。市场上已经有千千万万的笔记本电脑巨头，宏基、联想、华硕，当然还有苹果。在这么抢手如云的市场领域，怎么才能做到差异化营销呢？小米的宣传海报上就写着这样一句：“像一本杂志一样薄，并在旁边放在一本杂志，一个很形象的比喻，也突出小米笔记本的卖点就是薄，这样就跟市场上很多笔记本区别开来。”小米笔记本四选择渠道，我们要根据渠道的特性来决定文案的开头，这也是人们往往忽略的。随着用户阅读习惯的逐渐改变和碎片化阅读逐渐成为主流，同时受限于媒介展示面积大小的差异，渠道对于文案的销售力效果影响是非常巨大的。比如我们在高速上看到的户外广告，在用户高速行驶的过程中。广告台在车内高度大概5毫米至1厘米，有效阅读时间1至5秒。这么短的时间不适合文案内容太密集，否则没有任何效果。适合什么呢？品牌广告最佳。而在高铁、飞机上的杂志，一般有效阅读时间为1至30分钟，适合长文案和深度文案，方便用户深入了解产品。而微博呢，一般一条有效浏览时间为1至3秒。同时受限于140个字的篇幅限制，那么初期我们就要吸引用户的兴趣点，吸引用户注意，用户可能才会打开继续阅读。所以说，算出有效时间后，可以帮助你确定某一渠道的文案要写什么。那怎么能尽快在有效时间内吸引对方呢？有两种方法：一、说出他们的名字、用户群特征，例如目标用户。即将毕业的大学生第一句话，应届生必看，大四学生必看。二，说出他们迫切想要解决的问题，例如第一句话，面试机会少，简历没人看，直接说出问题，让面试率提高到百分之九十。正面解决问题，在这个注意力都成为珍惜物的时代，根据渠道的特性去写对应的文案，吸引到目标用户的关注，是文案人必须有的意识。五。文案的套路，在确定我们产品的亮点之后，就要开始进入文案撰写的准备阶段了。那文案的套路是什么呢？没错，你应该多多少少都会听过，就是要给用户讲故事，引起用户的共鸣。比如楚城讲了一个楚石健老当益壮的故事，就将其他千千万万的橙子落下不知几条街。王石讲了一个登山的故事，为万科节省了三亿广告费。当然。好处还不止于此，这样的讲故事营销在互联网有很多，效果也屡试不爽。那应该讲什么样的故事？很多讲故事达人都给品牌故事分过类，看着有点凌乱，而且有些类型也越显生僻，没什么普适性。比如有位老师提到的“专家肯定型”、“组成秘方型”故事，联想到产品，真心不想约啊。在这里。我就总结三文案故事型套路：一、前世今生型，讲述品牌创立的前前后后，从无到有或创始人的心路历程，像传记一样。这种讲故事的方法比较传统，基本上体现不出创意上的亮点。不过，比较容易塑造企业或品牌稳重、捞成的形象，是帮助人们了解品牌比较直接有效的方法。二、突出卖点型。如果一个产品的特点能搭上消费者最关心的那根线，那就是卖点了。比如做餐饮行业的，要打消人们对食品质量的顾虑；做电器的，要打消消费者对基本用电安全的担忧。为了争取消费者的信任，还要展示自己为了质量安全是多么的不惜血本，是多么的负责。大家都听过这样的故事：肯德基会销毁当天卖剩的汉堡包。以保证汉堡包每天都是新鲜。海尔的张瑞敏曾怒砸26台不合格冰箱，这都是典型的抛卖点的故事。虽然显得有点刚猛、粗暴，甚至还曾遭到非议，但是相信大家不会那么天真，以为一个故事可以覆盖产品所有的好。一个故事能把一个点说亮，就已经达到目的。三情怀鸡汤型，这个型很好理解。也是现在很多企业特别喜欢的类型，显得有品位、有深度，还便于隐藏商业味儿。这方面成功的案例就很多了，但是有必要提醒大家，失败的也很多。鸡汤这个东西要是没弄好，容易变成狗血。故事讲得好，能引起读者的共鸣，就不怕没人关注。六、修饰文案。当一篇初稿的文案确定之后，往往需要经过修饰。让文案更加能激发用户的兴趣，那应该怎么样去修饰文案呢？我给出一些我自己的建议：一、先搞清楚我们的产品是大品牌，在市场用户已经对我们的品牌有足够的认知，还是初创品牌，用户压根就不知道你是谁，这个很重要。有些文案人一天到晚都在模仿大公司的营销文案海报，比如杜蕾斯、宝马。王老吉等一众的大品牌，这些品牌已经在人们心中有清晰的品牌定位。如果我们是小公司产品，在我们还没学会走之前就去学跑步，那我们会死得很惨。所以在搞清楚我们的产品的发展阶段之后，我们就应该有针对性的对我们的产品修改不同风格的文案。举两个例子，大家就会一目了然了。知名品牌，世间所有的内向。都是聊错了对象。默默不知名的品牌，学钢琴的孩子不会变坏。某钢琴培训机构总结：打个比方，大品牌就像是一个有上千万粉丝的明星，在微博上随便发一个周一见，就会引发媒体的疯狂报道；初创品牌就像是刚开通微博的流浪歌手，你发一个周一见，关众雅根看不见。所以，如果你的产品还没有形成深入人心的影响力，那么就面临着一个品牌塑造的过程，切入了一块相对空白市场。那么你首先要做的不是突出自己的产品优势和品牌调性，而是唤起消费者对这个品类的消费动机。二不用使用过多的形容词，形容词堆砌起来的广告语，留给读者的感觉是空洞无力，缺少对项目特点的诠释及客户心理需求的呼应。形容词催生不了好文案的主要原因，是因为形容词缺少信任。对于文学创作，形容词不可少；对于产品文案，太多的形容词容易给人造成粉饰虚假的感觉。比如 ，xxx 音响听觉的极致盛宴，极致是一个很虚的词，无法给人一个可以落地想象的感觉，很难体会，属于王婆卖瓜，自卖自夸。夸的太狠了，就会有些过犹不及，适得其反。好的文案不是故弄玄虚、无中生有，而是经过策划、有故事性的作品。直白点就是创意加套路。好的文案，更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网整合营销服务”。w w w u n i one s i top